1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 583편 국왕의 또 다른 측근 내시와 봉보부인 극본 이상락 연출 김태성
2: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자, 연산군이 죽이 한지 2년째로 접어들었습니다 만2 0세일 이른 젊은 국왕과 그의 왕권을 견제하려는 대간 사이엔 여전히 긴장관계가 유지되고 있었죠 그런데
3: 연산 2년 1월 12일
2: 예상치 못한 문제 하나가 불거집니다
3: 전하 사헌부지평 이자견과 사간원 정원 유세침이 뵙기를 처마옵니다
4: <웃음> 아 이거 참 대간이 또 무슨 일로
3: <웃음> 들라 알아? 예 전하 대간은 대간은 안으로 들라 <웃음>
2: 자, 사헌부의 지평과 사간원의 정원이라면 개인 자격으로 임금을 아련하려 온 것이 아니죠 글자 그대로 대간과 간관, 즉 대간을 대표해서 찾아온 것인데요 무슨 말을 하는지 들어보시죠
5: 주상전화 유점사와 낙산사에 소금을 공급하는 일과 관련해서 김효강이 승종원을 거치지 않고 함부로 아른 것은 심히 불가한 일이므로 지금
4: 본부에서 그를 조사하는 중이옵니다. 뭐라? <웃음> 비록 그대들이 아무리 대관일지라도 어찌하여 말없이 함부로 근시하는 사람을 잡아다 궁문하는가 어? 그렇다면 대관이 아예 마음대로 데려다 궁문을 하고 말 것이지 무엇하러
2: 과인에게는 보고를 하는 것인가? 추상전화 그것이 아니오라. 자, 잠깐만요. 연산군과 대간의 대화가 더 진행되기 전에 먼저 기본적인 상황을 설명할 필요가 있겠군요. 사헌부지평 이자견의 얘기에 등장하는 유점사는 강원도 고성, 즉 금강산에 있는 사찰이고요. 낙산사는 여러분도 알고 있다시피 강원도 양양에 있는 그 유명한 사찰입니다. 당시에 조선왕실과 밀접한 관련을 맺고 있던 절이었는데요. 그 사찰에 소금을 내려주는 일에 대해서 김효강이라고 하는 사람이 승정원을 거치지 않고 개인적으로 임금을 찾아가서 직접 말이었으니 이는 절차를 어긴 것이므로 사헌부에서 그를 잡아다가 국문을 하려고 한다 뭐 이런 보고입니다 이에 대해서 연산군은 김효강은 국왕 가까이에서 임금을 보필하는 사람인데 왜 사전에 허락도 받지 않고 사헌부에서 그를 잡아다가 국문을 하겠다는 말이냐 이걸 따지고 있는 것입니다. 자, 참고로 김효강은 내시부에 소속된 내시, 즉 환관이었습니다. 이어지는 대화 들어보시죠.
6: 전하, 강원도는 본시 토질이 적박한 탓에 거주하는 백성들이 모두 가난합니다. 게다가 소금을 만드는 일은 그 공력이 과중하운데 군수품과 구황물품을 쓰기도 모자라는 물자를 놀고 먹는 무리에게 공급하는 것은 절대로 불가하옵니다 그리고 김효광은 사헌부에서 내려다가 장차 이것저것을 물어보려는 것이 없고 이미 국문을 시작한 것은 아니옵니다
4: <웃음> 소금 공급을 중단하라는 주청과 김효광을 추국하는 일은 둘다 들어줄 수가 없다 조상전하
5: 성종대왕을 수호하는 사찰의 불사와 수륙제를 지내는 일을 두고 대관에서 전하께 누차 아뢰하사운데 받아들이지 않으셨사옵니다. 하운데, 지금 또다시 소금 공급하는 것이 불가하다고 아뢰는데도 굳이 거부하시니 외관에서 들으면 전하께서 불교를 좋아한다 하지 않겠사옵니까? 김효각을 국문하도록 유노하여 주시옵소서 국무는 아니 된다 하지 않았는가 주상전하
6: 신들이 듣자오니 예전에 세조께서 해마다 유점사에 백미 5 0석을 내려주셨는데 정의왕후께서 성종과 함께 수렴청정을 하실 적에 특명으로 그것을 중단시키셨사옵니다 이것은 오래도록 지켜갈 일이 못되기 때문이었사옵니다 김효광이 승정원을 거치지 않고 함부로 전학계 소금을 공급하도록 아낸 것은 바로 내시가 권세를 부리는 려 징조이오니 즉하신 초기에 이를 징치하지 않으시면 장차 폐단을 제거하기
4: 어려울 것이옵니다 뭐하하하하하
7: <웃음>
4: <웃음> 내시가 권세부릴 염려가 있다는 것을 내가 어찌 모르겠는가 헌데 지금의 행세로 봐서는 내시가 권세를 부리는 것이 아니라 그대들 대간이
2: 권세를 부리는 것이다 자, 연산군과 대간이 다시 맞서는 형국이죠 대간이 제기한 문제는 두 가지인 것 같습니다 하나는 내시부의 환관이 정상적으로 거쳐야 되는 승정원을 건너뛴 채로 임금을 직접 만나서 주요 현안을 보고했다는 점 그리고 또 하나는 사찰에 소금을 제공하는 등의 왕실의 불사는 부당하니까 이젠 단절해야 한다는 점입니다. 그렇다면 만일 환관 김효광이 정상 절차를 거친다면 어떤 과정을 밟았어야 한다는 것일까요? 인제대 김은식 교수의 얘기 들어보시죠.
7: 낙산사에 소금을 만약에 필요해서 그 지급해야 된다면 어떤 절차를 거쳐야 되냐는 낙산사의 승려들이 강원도 관찰사한테 보고를 합니다. 그럼 강원도 관찰사가 그거를 누구한테 보고하냐면 호조에 보고합니다. 그럼 호조가 성정원에 보고합니다. 그러면 성정원이 이런 일이 있다고 임금께 아랠 때 그럴 때 성정원이 직접 아래든지 아니면 내관을 통해서 아래든지 그렇게 할 수는 있습니다. 그럼 임금이 결정을 하면 그게 다시 내관을 통해서 성정원에 혹은 성정원에 전해지면 은 성정원이 호조를 통해서 강원도 감사를 거쳐서 낙선사에 요 절차가 정상적인 절차입니다. 그런데 이 내수사의 승려들이 김효광한테 청탁을 냈고 김효광이 바로 왕한테 알려가지 바로 소금이 지급되는 그러니까 이 정상적인 이 관료체제 자체를 완전히 무시한 그런 일이 벌어진 겁니다
2: 그런데요 연산군이 사헌부 지평 이자견과 사관원 정원 유세침에게 화가 나서 했던 말즉 지금의 행세로는 내시가 권세를 부리고 있는 것이 아니라 대간이 권세를 부리는 것이다. 라고 했던 이 말이 또 파장을 일으킵니다. 다음 날인 1월 13일, 사헌부의 수장인 대사원 이집과 사간원의 우두머리인 대사관 이인영이 왕을 찾아와 이제 그만 관직에서 물러나 죄를 기다리고 있겠다고 피혐을
8: 청합니다. 주 <웃음> 신들이 유점사와 낙산사에 소금을 공급하는 일과 김효강이 호조에게 보고하지도 않고 함부로 아는일 등을 논하여싸운데 전하께서는 내시가 권세를 부리는 것이 아니라 대간이 실로 권세를 부리는 것이다 라고 하셨사옵니다 신하인 저희들이 권세를 부렸다면 그것은 죄가 매우 큰 것이오니 신들이 감히 관직을 수행할 수가 없사옵니다 피염을 청하옵니다
4: <웃음> 하하 과인은 그대들의 피염을윤노하지 아니할 것이다
0: 신들이 전하로부터 콘세를 부린다는 말을 듣고서도 어찌 관직에 계속 머물러 있겠사옵니까? 신들은 내시가 권세를 부릴 기미가 있음을 논하여 싸운데 전하께서 도리어 신들이 권세를 부린다 하시니 어찌 이한 가지 일 때문에 이러한 종교를 내리셨게 싸웁니까? 신들이 앞서 수륙제나 불사문제 등으로 누차 논집한 일이 있으므로 전하께서 반드시 신들이 옳지 않다고 생각하시어서 이와 같이 정교하신 것이니
8: 더욱더 황공하옵니다 전하 유점사 등이 사찰에 소금을 공급하는 것은 오래도록 시행할 일이 못됨으로 성종대왕께서는 그것이 백성을 괴롭히고 허비하는 것을 아시고서 경국대전 송록에도 씻지 않으셨으니 이는 만세에 바꾸지 못할 법이옵니다 김효강이 승려들의 청탁을 따라 함부로 호조나 예조에 보고하지도 않았으니 이것이야말로 네시가 권세를 부리는 것이 아니고 무엇이겠사옵니까 물은 안팎의 크고 작은 일이 모두 승정원을 거쳐서 출납되는 것이온데 김효강이 제 마음대로 전학께 직계하였으므로 이는 국헌을 업신여기고 조정을 업신여긴지시오니 중간에서 권세를 부리는 것이 이보다 심함이 있겠사옵니까
0: 추상전하 자고로 내시가 권세를 부리고 국정에 관여하면치란과 흥망이 이에 달려있지 않은 것이 없었기에 신들이 대가의 자리를 채우고 있으면서 의로 보아서 아래지 않을 수 없는 것이었네 전하께서는 법을 무너뜨린 늙은 내시에게는 권세를 부린다고 아니하시고 토리어그 일을 구한 저희들 대간을 향해서 권세를 부린다 하시니 신들이 권세를 부린다는 지목을 받고서도 버젓이 관직에 앉아있는 것은 아니될 일이기에 비염을 청하는 것이옵니다.
2: 자, 이 연산군으로서는 분통이 터질 노릇이었겠지요. 쉽게 말해서 늙은 내시한 사람이 승정원을 통하지 않고 임금과 독대를 해서 사찰에 소금주는 문제를 의논했다고 해서 대간이 이를 두고 내지가 권세를 부린다 이렇게 하니까 연성군은 그게 아니란 의미로 지금 권세를 너희들이 부리는 것 아니냐 이렇게 대꾸한 것 뿐이었는데요 다시 그두대간의 수장이 찾아와선 저희들이 권세를 부렸다면 큰 죄를 지은 것이니 관직에서 물러나겠다 이렇게 나오고 있는 것입니다. 다분히 말꼬리를 잡아서 임금을 곤경에 처하게 만든 격이죠. 자연산군은 음. 하는 수 없이 일단 이렇게 대답합니다.
4: 김효강이 만약 권세를 부린다면 과연이 어찌 그것을 모르겠는가? 내시가 권세를 부리지 않는데도 대관에서 권세를 부린다고 하기 때문에 과인이 그와 같이 말했던 것이다 음.
2: 자 그렇다면 대간에서는 왜 이처럼 사소해 배는 일을 가지고 크게 문제를 삼고 있는 것일까요? 우선 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
9: 그 환관이라 그럴 경우에 우리는 상당히 대부분 부정적인 시각을 가지고 있는데 이것은 조선시대 500년 동안 관통했던 유교적 그 역사관의 산물입니다. 심지어 현대인들도 환관이 바로 하면 나라가 망한다는 건 많이 나오는데 그 표현이 가장 많이 나오고 또한 조선 사람들이 많이 읽은 책이 삼국지입니다. 그러니까 후한 말기 때 환관이 얼마나 바로합니까? 또 명나라 말기 때도 바로하지만 그건 아직 우리가 모를 때고 그러니까 삼국지를 통해서 이게 환관이 바로하면 안 된다. 이런 인식이 아주 강하게 들어있는 것이에요. 그러다 보니까 그러면 유교적인 정치를 좀 우리가 지향해야 하겠다라고 할때 제일 먼저 중요한 게 예나 지금이나 인사이동인데 어떤 세력들을 좀 눌러야 되겠는가. 환관을 누르고 외척을 눌러야 한다는 것이죠.
2: 자 앞에서 소개한 연산군과 대간의 대화에서 연산군 자신도 내시가 권세를 부리면 안 된다 하는 것을 국왕인 나도 잘 알고 있다 라고 했고요 대간 역시 내시가 권세를 부리면 정사를 망칠 수도 있으므로 그런 조짐을 미리미리 차단해야 한다는 취지의 발언을 했는데요 이러한 인식은 다분히 중국의 역사로부터 얻은 교훈이었습니다 중국의 경우에는 전통적으로 정치를 주도하는 세 축을 얘기할 때, 황제와 내각이라는 정상적인 관료 조직 이외에, 황제를 보필하는 환관 그룹이 있어서요, 막강한 영향력을 발휘하죠. 우리 프로그램에서도 수차 언급했듯이, 고려나 조선시대에 중국에 바쳐졌던 환관이, 황제의 명을 받아서 우리나라의 사신으로 돌아와서는 온갖 위세를 떨치는 일이 다반사였죠. 그런데, 중국과는 달리, 이 조선에서는 환관이 발호를 해서 정치가 어지러워졌다거나 이런 일은 거의 일어나지 않았습니다. 김은식 교수는 그 이유를 승정원의 존재 때문이라고 얘기합니다.
7: 그 내시들이 권력을 행사하지 못하도록 하는 가장 중요한 제도적 장치 중에 하나가 승정원입니다. 이 모든 왕명의출라은 승정원으로 거치게 되어 있습니다. 어, 요, 낙산사 사건과 관련해서 두 가지를 지목할 필요가 있는데, 하나는 요, 김효광 사건이고, 또 하나는 이 시기에 이 김순손 사건이라고 또 하나의 내시에 대한 처벌 문제가 있습니다. 어, 근데 이 김순손은 연산군이 처벌하려고 그러고, 신하들이 처벌을 해서는 안 된다. 어, 그렇게 해서 말리는. 그거는 좀또 다른 사정이 다른다만 하여튼. 그러니까 이게 내시의 문제는 아닙니다. 그러니까 내시의 권력을 강화시키느냐, 약화시키느냐. 그러니까 연산군이 내시를 두둔해서 자, 내시의 권력을 강화시켜서 자기의 왕권을 이렇게 해석할 수 있는 전는 아니라는 이야기입니다. 그러나 우리나라에서는 내시들이 권력을 행사할 수 있는 그런 구조가 아니기 때문에 그렇습니다.
2: 김은식 교수가 언급한 김순소이라고 하는 환관에 관련해서는 조금 뒤에 다시 살펴보기로 하겠습니다. 자, 그건 그렇고요. 내시부의 김효강이 승정원을 거치지 않고 임군과 독대에서 사찰에 소금을 공급하는 문제를 처결했던 것이 연산군 측이 초에만 일어났던 특별한 일이었을까요? 혹시 그 이전부터 그런 식으로 일을 처리해 왔었는데 이때 와서 대간이 문제를 삼았기 때문에 실록에 많은 분량으로 실려있는 것은 아닐까요? 경희대학교 한춘순 교수의 얘기 들어보시죠.
10: 연산군은 이제 장자로 하자가 없이 치기를 하지 않습니까 근데 이제 세자 시절에 그러니까 연산군이 세자일 때에 성종이 신임을 받지 못했어요 십여세가 넘어가면서 그리고 생모인 폐비윤씨가 성종에게 사사당했다는 사실 때문에 자기 나름대로는 노력을 합니다 그렇지만 정상적으로 국정을 운영하기는 좀 어려웠어요 그래서 대신을 견제하면서도 그들의 협찬이 반드시 필요하죠 그런데 지금 연산군 하에서는 육조 직계제거든요 각 주에서 연상군에게 직보를 하는 거예요. 직보를 하려면 반드시 승정원을 거쳐야 돼요. 근데 승정원의 승지들은 까다롭지 않습니까? 그러니까 오히려 내관들을 동원해서 사사로운 일들을 처리했기에 해가 갈수록 이제 내관의 입지는 점점 더 강화됩니다.
3: 네,
2: 정리를 하자면요. 사실 그 이전에도 사소한 일들은 육조나 승정원을 거치는 정상적인 통로를 밟지 않고 관행적으로 내시부의 환관을 통해서 임금에게 직계하는 방식으로 처리해왔을 수는 있는데 연산군 주기 무렵이 철저히 유교적인 통치질서가 강조되던 시기였기 때문에 대간에서 부쩍 외척 척결과 더불어서 환관 문제를 들고 나와서 문제 삼은 것이 아니었겠느냐 조심스럽긴 하지만 이러한 추정을 해볼 수 있다는 얘기입니다 음. 사헌부와사간원의 언관들은 연산군이 피혐을 허락하지 않겠다고 했기 때문에 일단 관직의 복귀에서 일상 업무를 보면서도 낙산사 등의 소금을 내려서는 안 된다는 것과 내관 김효강에 대한 처벌 문제를 아주 지루할 만큼 끈질기게 물고 늘어집니다.
1: 연산 2년 1월 17일 왕이 경연에 나왔다. 시간관 김수동과 전경 성중엄 등이 유점사와 낙산사 두 절에 소금 공급하는 것은 불가하다는 일과 김효강이 함부로 아랜죄를 극론하였으나 임금은 대답하지 않았다. 1월 19일 사원부지평 이자견과 사관원정원 유세치미 아뢰기를 유점사와 낙산사 두 절에 소금 공급하는 것은 불가하며 김효강은 국문하지 않을 수 없습니다라고 아뢰었으나 듣지 않았다. 1월 22일 왕이 경연에 나왔다 시간관 표용말과 검토관 이과가 유점사와 낙산사에 소금을 공급하는 일과 김효강의 권세를 부리는 죄를 논하였으나 임금이 비답하지 않았다 1월 23일 대사헌 이집과 대사관 이인영 등이 차자를 올려
0: 아래었다전나 땅을 개간하여 이랑을 만들고 바닷물을 다려서 소금을 만드는 것이라 소금 고는 괴로움은 농업이나 상업보다 더 고됨으로 비록 나라에서 쓸 소금을 조달하는 것만으로도 백성들의 원망이 높은 실정인데 어찌 사찰의 승도들에게 공급하라 하시옵니까? 선안께서 승도에게 소금을 공급하셨던 것은 일시의 사사로운 정에서 나온 일이옵니다. 예전 일을 다시 들추어. 대단을 쌓는 일이 없도록
8: 하시옵소서 김묘광은 노련하고 간활하여 꾀가 많은 환관이온데 전하께서는 가만히 놓아두고 다스리지 않으시니 이는 내시를 전적으로 총애하시고 뒷날의 재앙이 될 일을 염려하지 않으시는 것이옵니다 내시에게 은총을 베푸시는 것과 후한의 기밀을 막는 것중 어느 편이 크고 어느 편이 작으며 어느 편이 경하고 어느 편이 중한 일이옵니까?
1: 그러나 임금은 이들의 말을 듣지 않았다. 1월 27일, 사헌부와 사건원의 대관들이 합사하여 아뢰었다.
6: 지금 김효강의 기군망상한 죄를 다스리지 아니하시면 이는 간사함을 키워주는 것이오니 속히 죄를 다스리고 또두 절에도 소금을 공급하지 말게 하시옵소서.
1: 그러나 듣지 않았다.
2: 환관 김효광과 관련해서 대관에서 올린 상언 상소, 차자 등은 1년여 동안이나 수백 회에 걸쳐서 끈질기게 계속됩니다. 어떤 날은요, 하루에도 몇 차례씩 임금에게 논개가 올라올 정도였습니다. 연산군 3년 1월 8일치의 실록기사를 보면 이러한 내용이 나오죠.
1: 사헌부 대사원 구치군과 사관원 사관 최부가 김효광 등에 관하여 아래였다.
2: 전하...
5: 순들은 한령의 환관 때문에 여러 달을 전학계 엎드려 상소하면서 오래도록 업무를 제대로 살피지 못하여 싸웁니다. 그러나, 일은 매우 중대하니 결국
4: 물러갈 수 없사옵니다. 과인이 언제 경들에게 김효강의 사건에서 물러나지 말도록 권하이라도 하였던 것인가? 전하.
5: 옛날 한나라와 당나라가 망한 것이 모두 환관 때문이었사옵니다. 대개 군주가 환관들과 아침 저녁으로 함께 거처하면서 서리를 밟을 때 조짐을 조심하지 않았기 때문에 굳은 얼음에 이르는 결과를 가져오게 되었던 것이옵니다 전하께서는 어찌 앞에 가던 수레가 엎어진 것을 거울삼지 아니하시고 한 늙은 환관을 감싸고 용서하여 장래의 화를 키우시는
4: 것이옵니까 과인은 이미 말을 다하였으니 달리 할 말이 없도다 주상전하!
5: 김유강의 죄가 가벼운 것이라면 어찌 사헌부와 사관원이 환관 한명 때문에 작년 9월부터 지금까지 다섯 달 동안이나 업무를 폐하고전하계 엎드려 간하겠사옵니까?
2: 죄를 다스리기 바라옵니다.
1: 그러나 임금은 들어주지 않았다.
2: 자 지금 대간이한 말은요. 잘못을 저지른 환관의 죄를 다스릴 것을 다섯 달 동안이나 간했는데도 왜 들어주지 않느냐 이런 의미였겠죠 하지만 연성군의 입장에서 해석을 하면 사헌부와 사간원의 간관들이 환관 한 명의 일을 가지고 무려 다섯 달 동안이나 집요하게 물고 늘어지고 있으니 이건 너무 심한 것 아니냐 이런 의미로 들렸었겠죠 그런데 김은식 교수는 사헌부와 사간원의 원관들은 당연히 할 일을 한 것이라고 얘기합니다
7: 왕이 내실을 통해서 일을 처리하는 그런 통로가 만들어지기 시작하면은 그럼 정상적인 관료제도 자체가 무너지게 되는 거죠 왕의 전제적인 왕권에서 조금 더뭐 과장해서 이야기하면은 중국 황제처럼 첫군 내실을 통해 가지고 전국을 농난하는 그런 일이 벌어질 수 있는 조짐이 될수 있으니까 이거는 오뭐 개월을 하든 십 개월을 하든 뭔가 결말이 날 때까지 그렇게 계속해서 탄핵해가는. 그게 아마 조선왕조 시대 보면은 그 정치를 보면은 우리가 봤을 때도 진짜 한 문제 가지고 조그마한 문제 하나 가지고 지배하게 그렇게 이 물고 늘어지는 그런 대관들의 모습을 볼 수가 있습니다. 그래서 보통 그걸 가지고 대관들이 현실 문제에 대해서는 별로 그렇게 중요시 하지 않으면서 자질구리한 문제 하나 가지고 그렇게 한다고 이 대관의 행태를 비판하는 사람도 있습니다만 저는 그렇게 생각하지는 않습니다.
2: 한편 한춘순 교수는 대관의 끈질긴 탄핵에도 불구하고 연산군이 끝까지 환관 김효강을 감싼 것은 그가 속한 내시부가 왕실의 재정을 담당하는 곳이란 사실과도 연관이 있을 거라고 분석합니다.
10: 사실 왕실 재정을 전담하고 있는 특성상 내수사에 속해 있는 내관들은 그 내수사는 왕실 국가기관이지만 왕실기관이나 다름이 없습니다. 그렇지만 내수사의 노비나 전국에 관한 것 이외에는 독자적으로 직계를할 수가 없어요. 승정원을 반드시 거쳐야 됩니다. 거쳐야 되는데 승정원을 통하지 않고 직계한 것은 이것은 행정 절차를 무시한 것으로 처벌받아 마땅한 것이죠. 그런데 연산군의 입장에서는 자신과 관련이 있고 내수사의 재정을 확충한 그를 공문했기 때문에 잘못했다는 걸 알면서도 그가 이제 왕실 재정에 이익을 주는 그런 그 행위를 한것 때문에 그를, 어, 공문한 것을 그렇게 못마땅하게 생각한 것이죠.
2: 자, 이제 이 문제는 어느 한쪽에 일방적인 굴복으로 마무리될 것 같지 않은 상황까지 흘러온 것 같습니다. 내간 김효광에 대한 논란이 이어지는 중에 이 김효광의 또 다른 죄목이 밝혀집니다. 경기도 광주의 봉안역에 소속된 노비 300여 구를 승정원에 보고하지도 않고 노비 관련 업무를 관장하는 장예원도 모르게 불법으로 내수사에 소속시킨 사실이 드러난 것이죠. 다시 사혼부 등 3사에선 그 문제를 들고 나와서 처벌을 요구합니다. 전하.
5: 성종조의 김효강은 임금의 전지를 거짓으로 전한 일 때문에 법적으로는 형장 일백대를 때리고 고신을 다 빼앗은 다음 먼 곳에 부처하여야 마땅할 것인데도 성종께서 하교하여 이르기를 거짓 전한 것이 아니라 잘못 전한 것이니 장영만은 면해주고 직첩을 거두어 먼 곳에 부처하라 라고 하였사옵니다 말을 조금 잘못 전했어도 이러하였는데 하물며 나라의 정사를 어지럽힌 죄를 두고
2: 보시겠사옵니까? 그러자 연산군은 마지 못해서 이렇게 말합니다.
4: <웃음> 여러 의논을 보니 모두 이르기를 김효강에 대하여 법조문대로 죄를 줄 수는 없지만 그렇다고 온전히 놓아줄 수도 없다는 것인 듯하오. <웃음> 과인의 생각으로는 그가 공신이기도 해서 그대로 두었던 것인데 지금 경들이 출곳 문제를 삼으니 (웃음) 내가 마땅히 법조문을 감하여서
2: 죄를 줄것이요 네, 결국 연산군은 김효강에게 태장 마흔대로 형량을 결정을 합니다. 그리고 김효강이 봉안역의 노비를 내수사에 소속시킨 일은 취소하라 하는 명을 내리죠 하지만 낙산사 등의 소금을 내리는 것은 선왕 때부터 해오던 일이어서 문제 삼지 않는 쪽으로 마무리가 됩니다.
10: 내수사의 노비의 기록인 걸선도아니라고 해요 거기에 이름이 한번 올라가면 다른 노비로 갈 수가 없어요 자기가 다른 사람의 노비였던 자기가 양민이었던 갈 수가 없습니다 선도안에 올라있는 노비의 환속을 막는 법을 만들어서 감노사 노비, 강서연 노비를 내수사에 소속을 시켰어요 그 연산군은 그가 익대공신이다 이걸 들어서 용서하였고 또 봉안역 노비 50여 구중 30구를 내수사에 소속시키면서 김효광이 이렇게 한 것은 속전으로 처리를 합니다. 그러니까 그 3사에서 이렇게 집요하게 그 처벌을 주장한 것은 연산군이 내관과 더 밀착되는 것을 막기 위해서였는데요. 결국 연산군이 김효광 문제를 처리한 방향을 보면 대관은 별 성과를 거두지 못하고 내관의 불법을 적발하는 것에 그친 것입니다.
2: 연산군은 대간의 집요한 탄핵 공세에도 불구하고 결코 자신의 의지를 꺾지 않았던 것입니다. 그러나 사헌부나 사관원 그리고 홍문관 등 젊은 청유직 관리들 역시 새로주기한 임금에게 만만치 않은 존재감을 과시했다고 평가할 수 있겠죠.
9: 우리가 지금 우리는 정말 이 시대를 바로잡기 위해서 우리는 할 일을 제대로 하고 있다 그런 아마 그 뿌듯함과 그런 정서가 공유되지 않았을까 충분히 생각할 수가 있죠 그러니까 좀더 힘이 나서 또 덤벼들고 또 깨지면은 자기만 깨지는 게 아니라 이 깨지는 것 자체가 한번 핍박을 받는 것 자체가 이제 그 무리 속에서는 훈장이 되는 거죠. 계속해서 대승산되는 것이죠. 시대 분위기가 이제 그런 쪽에 우리는 유교사회로 간다라고 하는 것이 완전히 그동안에는 슬로건만 걸려있었던 데 비해서 이제는 정말 우리는 속마음까지 유교사회로 간다. 이런 그 정서가 젊은 사람들일수록 더욱 점점 강해지는 그런 거대한 변환점에 지금 들어왔는데 그때 마침 연산군이 중요한 거죠. 네 하지만
2: 성종보다는 전제 왕권을 휘두른 세조를 닮았다고 평가받는 이 연산군이 대간의 이러한 집요한 공세를 과연 언제까지 참아 넘길까요. 자 그럼 여기에서 기왕에 연산군 주기초의 내시에 관한 얘기를 꺼낸 김에요 김효강 말고 또한 명의 내시에 대해서 잠시 살펴보죠 연산군 1년 5월 14일 연산군은 승정원에 이러한 명을 내립니다 홍문관으로 하여금 내시 김순손에게 강목을 가르치게 하라 그러자 홍문관 관원들은 펄쩍
8: 니다추상전화 당치 않사옵니다 지금 내시 김순손이 배우겠다고 가지고 온 강목을 보니 그것은 전하께서 세자 시절에 서연에서 강의받으시던 책이온데 지금 그것을 배우게 하시니 신들은 전하에 하시는 일을 토통 모르게 싸웁니다 또한 신들에게 어찌 환관을 가르치라 하시는 것이옵니까? (웃음)
4: 그렇다면 김순손에게는
2: 강목을 가르치지 말라 자, 연산군이 무슨 생각으로 내시에게 공부를 가르치라 했는지는 알 수가 없습니다. 그런데요. 한달 보름쯤 지난 뒤인 6월 29일, 연산군은 갑자기 이러한 명을 내립니다. 내관 김순손을 의금부에 하옥하여 권장
4: 100대를 치고, 외방에 추방하여 군대에 편입하고, 휴식할 틈도 주지 말고
2: 힘든 일만 줄구 시키도록 하라! 자, 특별히 글공부까지 시키려고 했을 만큼 총애하던 내관 김순손에게 연산군은 갑자기 왜 이런 벌을 내렸던 것일까요? 실록에는 이렇게 간단하게 올라가 있습니다.
1: 이는 김순손이 임금이 내린 전지를 거역한 까닭이다.
2: 자, 글쎄요. 연산군이 어떤 내용의 전지를 내렸고 김순손은 왜 그것을 어겼을까요? 어찌됐든 내관 김순손은 제주도로 추방이 됩니다. 연산군은 제주도의 전마 별감에게 이러한 지시를 내립니다.
4: 죄를 범한 내관 김순손을 제주의 군대에 편입시키되 일절 보살펴주지 말고 혹독하게 고생을 시키라고 이미 유시하였는데 지금 과연 그렇게 하고 있는지 그 여부를
2: 자세히 아뢰도록 하라. 자 연산군이 그 환관에 대해서 단단히 화가 난 모양입니다. 그 내막을 아는 사람은 연산군과 김순손 본인밖에 없죠. 그런데요. 연산 2년 5월 13일의 실록기사를 보면 연산군이 그처럼 분노했던 연유를 어렴풋이나마 짐작할 만한 기록에 올라 있습니다. 연산군은 승정원에 이렇게 지시를 하죠. 과연이
4: 이전의 역사를 내리 살펴보았는데 환관이 정치에 관여하는 것은 잘못이 매우 크다. 김순소는 임금을 없신여겼으므로그 죄를 결코 용서할 수 없다 지금 비록 제주에 유배하였으나 과인은 그를 살려둘 수가 없다
3: 주상전하, 전하께서 앞서내리신 하교에 김순소는 제가 높은 척하여 임금에게 오만하였다라고 하셨으니 그 죄가 극형에 해당합니다 마땅히 서울로 잡아와서 그가 어떤 죄를 지었는지 낱낱이 밝힌 다음에 그를 처형하는 것이 가할 것이오니다 아, 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 아,
4: 그 간사한 자를 잡아오자면 영로의 패가될 것이니 여기까지 잡아올 필요는 없다 곧 제주 목사에게 어명을 내릴 터이니 그를
3: 처형하라 주상전하, 그렇게 되면 반드시 그 자의 죄목을 밝히고 공초를 받은 다음에 처형을 해야 할 것이옵니다 또한 지금은 국상중이옵니다 조종조로부터 상중의 죄인을 사형시킨 적은 없사옵니다
4: 그렇다면 제주의 관리로 하여금 공초를 받은 다음에 옥에 가뒀다가 성종대왕의
2: 3년상이 끝난 뒤에 처형하라 자, 도대체 김순손이라고 하는 내신은 연산군에게 무슨 죄를 지었을까요? 이 시기에 다른 신하들은 그 내막을 도통 모르고 있는 것처럼 돼 있는데요. 그런데 실록을 찬소란 사과는 어떻게 알았는지 이렇게 설명을 덧붙여놨습니다.
1: 국상 중에 임금이 앞말한 마리와 수말 한 마리를 궁중에 뜨락으로 끓여들여서는 그 교접하는 것을 구경하였다. 또한 임금의 행위가 부도한 짓이 많았으므로 내관 김순손이 임금에게 가나여 그러지 말도록 말렸는데 왕이 노하여 그를 죽이려고 한 것이다
2: 자이 기록을 어떻게 해석해야 할까요? 뒷날에 연산군이 보여준 행태를 상기를 하면 사실을 기록한 것 같기도 하지만 이 연산군 일기는 그가 쫓겨난 뒤에 왕위에 오른 중종 시기에 찬술된 기록이고 보면 일부러 연산군의 부정적인 성정을 부각시키기 위한 기사가 아닌가 하는 의심을 할 만도 합니다. 자, 연산군이 김순손에 대해 그 자세한 죄상을 밝히지 않은 채 그를 처형하려고만 하자 이젠 대간이 문제를 제기하고 나섭니다.
5: 전하 김순손이 임금에게 오만하였다는 사실을 전하께서는 명백히 아시겠지만 아랫사람들이야 어째
8: 그 사실을 알겠사옵니까? 극형을 처결하는 데 있어서 이처럼 해서는 마땅치 못하옵니다. 여러 차례 논계하였으나 전하께서 매양 받아들이지 않는다 하시니 그 까닭을 모르겠사옵니다. 그러하옵니다, 전하. 지금 김순선의 오만한 죄를 전하께서 쾌히 결단하여 용서하지 않으시니 실로 아름다운 일이옵니다 그러나 만약에 그 오만한 죄상이 명백히 드러나서 알려지지 않으면 전하께서 형벌 쓰시는 것이 지극히 공정한 데서 나온 것임을 어찌 알겠사옵니까 신들의 말을 조치시옵소서
2: 그런데 연산군의 대답은 이렇습니다
4: 환관의 임무는 기껏 궁궐의 여기저기를 소지하는 것뿐인데 김순손이 문자를 조금 해득한다 해서 스스로 그 재주를 믿고 과인이 일을 시켜도 마음에 들지 않으면 받들어 행하지 아니하고 그 동료들 사이에서도 자신의 재주를 믿고 윗사람을 업신여기니 이것을 두고 임금에게 오만하고 불초하다고 하는 것이다 만약 이처럼 불초한 환관이 불초한 신화와 조정에 같이 있다면
2: 종료사직을 어찌할 것인가 자 사형에 처할 죄목치고는 매우 애매하고 추상적이지 않습니까? 대관에서는 사형이라고 하는 극형을 집행하는 데 있어서 죄상을 뚜렷이 밝히지 않은 것은 문제가 있다 하면서 반대 상소를 끈질기게 올리지만 연산군은 결국 그를 죽이라고 명합니다.
4: 아랫사람이 윗사람을 업신여기는 풍습을 고쳐 없애야 하겠는데 이 일이 아직 끝나지 않았다. 김순손은 환관이라는 보잘것없는 몸으로서 망령대이지 스스로 존대한 척하여 군상인 과인에게 오만하였으니 그 죄를 바로잡지 않을 수 없다다 김순손을 차명에 처하여서
2: 교만한 자들의 경계로 삼도록 하라 앞서 김효강의 경우에는 대간에서 집요하게 처벌을 요구했음에도 불구하고 끝내 감싸고 지켰는데요 반대로 김순손은 대간에선 죽여서 안 된다라고 간했음에도 결국 목숨을 거둔 것입니다. 국왕인 연산군과 내시인 김순손 사이에 어떤 일이 있었는지는 당사자인 두 사람 외에는 아는 사람이 없었던 것입니다. 연산군의 김순손에 대한 증오심이 어느 정도였는지는 그가 처형되고 난 뒤에 내린 행정조치를 보면 짐작할 만도 합니다.
4: 부평 땅은 죄인 김순손이 살던 고향이니 협파라
2: 지금의 인천광역시 부평은요 당시 부평도호부였는데 이때 김순손 때문에 부평현으로 강등이 된 것입니다 자 이번엔 청취자 여러분이 듣기에는 좀 생소한 자코 하나를 소개하도록 하겠습니다 연산군이 즉위한 지 2년째 되던 해인 1496년 2월 6일의 실록기사입니다
1: 봉보부인 최씨에게 노비 7명을 그리고 상궁 보배에게 노비 6명을 하사하였다
2: 여기에 나오는 봉보부인은 임금의 유모에게 내리는 자코입니다 그러니까 연산군이 어렸을 적에 저질먹여서 키운 사람이 최씨였기 때문에 그를 종일품의 봉보부인에 봉하고요 즉위 선물로 노비 7명을 주었다 얘기입니다 그런데 한 달여 뒤의 실록에는 이런 기사가 보입니다
1: 임금이 명하여 봉보부인의 원근족친 62명을 허량하고 방역하였다 이들은 모두 공사천인데 사천이 많았다 승지들이 아래였다
3: 전하, 지금의 봉보부인이 비록 공이 있다 할지라도 이미 자신이 일품이 되었고 또그 남편을 추작하였사오니 은혜를 입힌 것이 지극하다 하겠사온데 또 어찌 법 밖의 사원을 지나치게 베풀 수 있겠사옵니까? 성종께서는 다만 봉보부인의 동생 두 사람만을 허량하였사온데 지금 봉보부인이 감히 육칠촌되는 먼 족속을 허량하도록 청한 것은 심히 불가하옵니다. <웃음> 하, <이거 참. 웃음>
4: 그렇다면 예종 때의 봉보 부인에겐 어떤 대우를 하였는지 그 예를 상고해서 아래도록 하라.
2: 자, 그러니까 정리를 하자면요. 연산군은 이제 왕이 됐으므로 자기를 키워준 유모에게 봉보부인의 자코를 수여하고 노비도 일곱 명을 내려줬는데요. 원근족친, 즉 가깝고도 먼 친척들 62명을 허량하고 방역했다라고 했습니다. 허량은 천인이 양인 신분을 얻는 것을 윤호했다는 뜻입니다. 또한 그들을 방역했다고도 했는데요. 국가에서 징발하는 역에 나가지 않도록 면해줬다는 얘기입니다. 봉보부인 최 씨의 친척 62명은 모두 공노비 아니면 산호비 출신의 천민이었는데요. 이들을 모두 양인 신분으로 바꿔줬다는 얘기가 됩니다.
7: 봉보부인에 대해서 어떤 특혜를 준다는 것은 거는... 법률적으로 정해진 것은 없습니다. 왕이 제기했을 때그 봉보부인에 대해서는 뭐 노비 몇 명을 주고 뭐 누구를 어떻게 해주고 하는 그런 규정은 없기 때문에 그런 왕들마다 그렇게 달라지게 되는데 대부분 왕들은 이제 국왕은 이 유모의 소나라에서 걷기 때문에 봉보부인에 대해서는 상담의 해증을 갖고 있는 것은 뭐 사실인 것 같고요. 모든 왕들이 자기가 제기한 다음 봉보부인에 대해서 일정한 정도의 이 은혜를 베푸는 그런 것은 뭐. 관행으로 되어 있는 것 같습니다. 그런데 어, 지금 밝혀진 바로는 연산군 때이 봉보부인에 대해서 베푼 은혜는 상당히 파격적인 음. 에, 그런 내용으로 어, 베풀었던 것 같습니다.
2: 네, 김은식 교수는 연산군이 즉위 직후에 봉보부인 최 씨에게 제공한 혜택이 파격적이다라고 했는데요. 계승범 교수는 우선 처음에 노비 7명을 제공한 것은 이전의 사례와 견주었을 때 특별한 것은 아니었다고 설명을 합니다.
9: 연산군 이전에 어떻게 나오는가를 보기 위해서 한번 검색을 해봤는데요. 보니까 그 세종대왕 때 세종대왕도 주기한 다음에 자기가 어릴 때그 젖을 먹었던 유모 이 씨가 있는데 이 씨를 봉보부인으로 정확히 어, 책봉을 하고요. 어떤 그담례를 주냐 하면 매년 1년에 쌀 40석하고 콩 20석을 하사합니다. 근데 이것을 매년 하게 합니다. 그러면 이게 당시에 노비 남자 튼튼한 남자 장정 노비 한 명이 이제 그한쌀한 한 400석 정도 됩니다. 가치가. 그리고 그것이 말한 필입니다. 이거를 포로 환산하면요. 한 정상적인 포한 450필 정도 될 정도죠. 그 그러니까 세종대왕이 하사한 걸 보면은 3, 4년만 지나면은 노비 한 명이 계속 생기는 겁니다 그것도 튼튼한 제일 상품 노비가
2: 하지만 지금 우리가 생각하기에도 다른 건 몰라도요 천민 출신인 봉보부인이 멀고 가까운 친척들을 무려 62명이나 노비에서 양인으로 신분을 상승시키고요 국가에서 증발하는 각종 역도 면제시켜줬다는 것은 매우 파격적으로 보이지 않습니까 아닌 게 아니라 대간에선 이것을 문제삼고 나섭니다. 처음에는 대사헌이집과 대사관 이인영 등이 간단하게 언급을 하죠.
0: 주상전화 봉보부인의 족친 공노비와 산노비 등을 양인으로 하거나 또한 보상을 내린 사람의 수가 수십 명이었는데 가까운 친척이라면 모를까 먼 친척까지 다 참여하고 있으니 이는 너무도 불가한 일이옵니다.
2: 그러자 연산군은 단호하게 이렇게 말합니다. 이 일은 경들이 말할 바가 아니다. 봉보는
4: 공이 있고 또한 전례에 따른 것이다. 비록 대관에서 고치라고 말하더라도 과인은 들어줄 수 없으니 이후로 다시는 말하지 말라.
2: 사실 천민 출신의 여인이 국왕의 어린 시절 유모였다는 사실만으로 종일품에 봉해진다는 것은 그것만으로도 이미 파격적인 대우가 아니었을까요?
9: 봉보부인은 사실은 국왕의 실제로 국왕을 키운 어머니라는 뜻이기 때문에 생모는 아니지만 상당히 우대해주는 것이 기본입니다. 실제로 경북대전에 보면 은 성종 때 이제 편찬되지 않습니까? 그러면 적어도 그동안 역사적 경험을 토대로 만든 게 대전이라고 놓고 볼때 봉보 부위는 종일품이에요. 이거는 뭐 거의 뭐 왕비나 뭐그 밑으로 들어가는 겁니다. 웬만한 수궁보다 높아요. 웬만한 수궁보다 그러니까 어마, 어마어마한 거니까 연상군이 자기도 설례에 따라서 <웃음> 또 대전에 따라서 내가 봉부 부인에게 또 자기도 주고, 어, 당신은 이제 봉부 부인입니다. 정일품 자기도 주고, 정일품이면 이게 자기만 접근하지 않죠. 자기에 걸맞는 물질적 그 가치가 따라가지 않습니까?
2: 자, 그렇다면, 연산군이 사헌부 대사원의 문제 제기에 대해서 다시는 말하지 말라라고 했다 해서 대간이 정말로 입을 담을까요? 봉보부인에게 제공한 특혜에 대해서 대간에서만 문제를 삼은 게 아니고 의정부의 대신들도 부정적인 의견을 내놓습니다. 전하, 의정부에서 아래옵니다.
5: 그 봉보부인의 촉친인 공사의 노비들에게 양인이 되는 것을 허하고 보상을 받도록 한 사람만도 무릇 40인인데 그 옛날이나 지금이나 왕후의 철친이거나 군공을 세운 사람이 아니면 이처럼 양인으로 바꾸는 것을 허락한 이해가 없사옵니다. 이와 같이 지나치게 하는 것은
2: 불가하옵니다. 의정부 대신들의 이러한 의견마저 연산군은 딱 잘라서 봉쇄해버립니다. 경들의 말은 잘못됐소.
4: 사람은 누구나 저지 없으면 자라나지 못하고 자라나지 못하면 대를 잊지 못하는데 왕실에서 대를 잊지 못하면 어찌 종교사직이 보존될 수 있겠소?
2: 예정조에도 다 이런 전례가 있어서 그리한 것이요 경들의 말을 들어줄 수없어이다 하지만 연산군의 해명은 근거가 좀 빈약했습니다. 예정실록을 보면
1: 봉보부인 홍씨의 족친에게 명하여 삼촌까지 하나여 양민이 되도록 허락하였다.
2: 이렇게 돼 있습니다. 그렇다면 13살의 왕이 오른 연산군의 아버지인 성종의 경우는 또 어땠을까요?
1: 성종 1년 7월 24일 임금이 편전에 나아가니 임금의 봉보부인 백씨가 사람들의 이름을 대면서 남에게 관작을 주기를 청하였다. 그러자 임금이 말하였다. 그대는 누구로부터 무슨 물건을 받고서 이런 청을 하는 것인가? 관직은 공기건을 내가 나이 어리다고 하여 은밀하게 찾아 부탁하는 것을 듣고 사람들에게 자기를 준다면 국정이 어떻게 되겠는가? 만약 또다시 그런 말을 한다면 내가 반드시 용서하지 않을 것이다. 어린 임금이 이렇게 일가라니 봉보부인 백 씨가 부끄럽고 두려워하면서 물러갔다.
2: 자 이렇게 해서 성종은 자신의 봉보부인의 친동생 두 명만에게만 양인이 되는 것을 허락했던 것입니다. 이에 비하면 연산군의 경우는 충분히 비판받을만 했죠.
10: 본보 부인은 그 자신이 이미 일품이에요 어 일품이 되었으니까 이건 뭐 품에 오른 거죠 본보 부인으로서는 또 죽은 남편에게도 관직을 주었어요 이미 추작을 해줬고 그랬는데 육칠촌대는먼 족속들의 허량 양민으로 만들어 달라는 거예요 그 다음에 방역 여기에서 국가의 역에서 다 빼달라는 겁니다. 이걸 청해서 윤호 받은 것이기 때문에 문제가 되는 거예요. 청탁을 했다는 라 거죠. 왕에게. 그 성종이 성종은 봉보 부인의 동생 두 사람만 양인으로 만들어 줬어요. 그랬는데 이거에 비하면 너무 지나친 것이니까 대간의 극렬한 반대는 충분한 이유가 있는 것이고요. 이건 너무 과도한 특혜입니다.
2: 자, 이런 연선군의 단호한 입장 표명에도 불구하고 3사로부터 격렬한 반대의 목소리가 터져나옵니다. 대간이나 홍문관에서 올린 반대 상소문의 내용을 일일이 여기에서 거론하지 않더라도 대개 그 내용을 짐작할 만하겠죠. 임금의 유모니까 적당히 봐줄만도 했겠지만 그럼에도 불구하고 대관이 봉보부인에 대한 지나친 특혜를 두고 아주 격렬하게 반대를 했던 배경과 논리는 우리가 앞서 살펴봤던 외척이나 환관의 경우를 놓고 보면 이해를 할 수가 있을 겁니다. 김은식 교수의 얘기 들어보시죠.
7: 유교적인 정치 이념에서 대립되는 두 개의 정치 운영 원칙이 있습니다. 하나는 공적인 의리에 따라서 정치가 이루어져야 된다는 것. 또 하나는 사적인 은혜가 개입되는 정치는 곤란하다는 것. 아, 그렇게 되 있는 거죠. 그런데 이 책이라든지 환관이라든지 그 다음 봉법의 유모라든지 이게 전부 다 군주의 사, 군주의 개인적인 사적인 은혜와 관련돼 있는 그런 문제고 당연히 공적인 의리를 강조하는 대관 쪽에서는 상당히 신경을 날카롭게 세우고 있는 그런 부분이기도 한다 그런데 공교롭게도 이 연상군 초기에 이 군주가 사측인 은혜를 베푸는 그런 대상들이 대간의 탄핵 대상이 된다는 이야기는 이 연상군의 그 전제적인 왕권 지향 전제적인 왕권의 가장 큰 특징 중의 하나가 군주의 사측인 은혜를 중심으로 해서 정치가 운영된다는 그런 모습이니까
2: 그런데 이 무렵 문제의 그 봉보부인 최씨가 연산군을 실망하게 만드는 이런저런 행실을 보였던 모양입니다. 결국 연산군은 갑자기 태도를 바꾸어서 승정원에 이렇게 명합니다. 예로부터 이모가
4: 권력을 전행하여 나라를 그르친 일이 흔하거니와 지금 봉보부인은 봉보의 공으로서 이미 벼슬과 녹을 누릴 만큼 누렸고 또한 그 족친들을 양인으로 만들었으니 근신하고 경계하여 스스로 자숙하여야 할 터인데 은혜와 사랑을 믿고서 중간에서 일을 꾸며 나라의 물건을 함부로 사용하고 있으니 내가 매우 밉게 여기는 바이다 요모에게 내렸던 봉보부인의 작첩을 다시 회수할 것이다 앞으로는 그에게 녹도 주지 말 것이며 아울러 족친들을 양인으로 속하게 해준다는 사패도 회수하여서
2: 후일 명령이 있을 때까지 기다리게 하라 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다
1: 출연 이규석 송대선 서승휘 장병관 이승준 임호기 이정민 이규창 김진수 장희문 석승훈, 오주희, 낭독 이슬, 해설 김석환 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 이진세 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제583편 국왕의 또 다른 측근, 내시와 봉보부인. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.